0: Nei, se, der kommer Sand, din bestefar, og vil ta seg en sving om. Da tar vi inn en den gode, gamle og uvalgtene gutter.
1: Velåperen!
2: Velkommen til nok et i Sveivegram og Fonsverden, der vi tar for oss musiken som ble utgitt i løpet av den første halvdelen av 1900-tallet. Mitt navn er Stig Ovevoll, og du hører på gamle riller. Først og fremst vil jeg si tusen takk til dere som hører på dette programmet, og som har gitt hyggelige tilbakemeldinger. Det er hyggelig å høre at det er rom for små, underfundige podcaster som denne, og som hverken er hektisk, heseblesen, trendy eller edgy på noen som helst måte, men som setter lett undring i fokus. Og som pirrer hjernen din akkurat nok til at du sier «Nei», akkurat som Madsenøff. Jeg har lyst til å begynne program idag dag med å si ord om noe som dessverre er blitt en aktualitet i dag, nemlig krig. Her fick lands vi de første private radiokanalene på 1920-tallet. Fra 1933 fikk kringkastingen monopol på radiosendinger, og radioen ble bortimot allemannseie. Sveivegramofonen fick derfor hard konkurranse av radioapparatet, som sto för ett nytt element av underholdningen i de norske hjem. Mange kvittet seg da med gramofonen, eller satt den på loftet. Så kom krigen. Da okkupasjonsmakten innførte radioforbud og begynte å inndra radioapparatene, skapte det en umiddelbar økning i etterspørsel etter gramofoner, og avisene var fulle av annonser fra folk som ønsket å bytte till sig en sveig gramofon. Men det var ikke bare enkelt å få tak i slekt. På grunn av strømrasjonering ble det mangel på nyproduserte gramofoner, og det gikk også meldinger om at det var vanskelig å få tak i nye stifter. I tillegg hadde platepresseriene skrikende mangel på pressmateriale, både til selve platene og til pressmatrisene. Dette forsøkte man å løse ved å innføre en ordning ved at man kun fikk kjøpt en ny plate hvis man leverte inn sine gamle plater, og på den måten fikk man resirkulert såpass mye materiale at man kunne sette i gang platepressene Länge var det till tilnærmet full stopp i plateproduksjonen, men... Opp under jul 1942 fikk telefonken i gang pressene så man kunne dekke litt av behovet folk hadde for ny musik. Og det førte til en veldig spennende platedebyr. Høsten 1942 hadde filmen en hermebart premiere. Den ble regissert av Alfred Maustad med Venkefoss og Per Åbel i hovedrollene og var basert på Finn Bøhs skuespill «Det store spørsmålet». Fra filmen hører vi altså en 25 år gammel Venkefoss synge selve titelmelodien skrevet av Finn Bø og komponert av Kristian Hauger.
1: Bak og stikkene bak og her det din nå
2: I av de siste fem årene har jeg dratt i hus runt 18 000 av de gamle steinkakene, og i dag begynner det å bli langt sjeldnere mellom hver gang jeg finner noe jeg mangler. Men siden jeg fremdeles mangler uhyggelig mye, og siden vi samlere i det hele tatt, kan være ganske sikre på at alltid vil dukke opp noe vi ikke anet eksisterte, tanken på å finne gull nok til å holde spenningen på topp når vi leter igjennom nye bunker med plater. Här kommer et riktig gullkorn som plutselig dukket opp av vintet. Karl Pedersen med leiligheten i Trangvik, utgitt på den røde polyfonetiketten runt. 1913. Her skal vi tilbake til den akustiske tiden før mikrofonen ble oppfunnet, og lenge før vi var i stand til å gjøre elektriske innspillinger. I den akustiske perioden ble utøverne stilt foran en stor trakt, og som han spilte eller sang gikk lyden ned i trakten og videre ned i en lyddåse med en tynn membran, och våre lydbølgene fikk en stift til å vibrere mens den risset spor i en oppvarmet voksplate. Det var gjerne kokne varmt i det provisoriske studioet, og gjorde man noe galt måtte man bare kaste voksplaten, sette på en ny og gjøre et nytt försök. Det var altså ikke rom for att göra allt for mange feil, og ofte fikk det bare gå som det måtte gå. Men man fikk rutine, og en som kom heldig fra det, som gjennom sitt repertoire kunne satse mer på humør enn på fin kulturellt talent, var Karl Pedersen. Karl August Pedersen var kristiania-gutt och født i 1881. Han reste runt som kraftatlet ved Sirkusteateren fra 1898. Han giftet seg i svært ung med minda fra Magnor og flyttet i 1912 in i veien, som i dag heter Carl Pedersens vei på Blylaget. Han ble snart en profilert revyskuespiller og turnerte blant annet med Minda i forestillingen Finnbæk og Fia. Pedersen Sang spilte blikkfløyte, torader og mandolin og holdt det gående som gramofonartist langt opp i 1930, hvor Kalle med blikkfløyten var blant hans store slagere. Opptakene som ble gjort av ham i 1910 er for øvrig den tidligste dokumentasjonen vi har på blikkfløyte her til lands. Sammen med Adolf Østby turnerte han fra 1901 blant annet til distrikter rundt hovedstaden. I 1905 opptrådte radarparet på Dovrehalen och ble omtalt som landets mest kjente visesangere. Etter att Østby døde ble Pedersen værende på Dovrehalen og senere Kongshavn Sommerteater som en av de bærende krefter i mange år. I mellomkrigsårene og frem till krigen reiste han runt på turné i hele landet med sitt eget revyselskap.
1: Leilighet det var en av de knappe Det var i Trangvikke, det forstår de vel Huset var en ferdig, det var en og ingen trappe Så der, ja, det ble det min samspel Da vi flyttet in var trappen kun en rått flanke Som lå der av frikket, som lå der av frikket Så at min Josefant, som du sier, er aldri flanke Hun gikk det sverre utenom en kveld Eiere, det var maler Andersen Samt her rør legger sannelsen, e blikkkinn og kobber slaget njukkemsen, samt her gråten smurer lukkemsen, forduten stemmen legger lagerbær, samt her snekkelmester fagerbær, glassmester firma hos er listerøp, samt her kappet en dag som fint, så ble vi fint og snarer på i paleten Riktig at jeg vil gå og si dem om Se på veggene og se på mønstre på tapeten Og trappen har jeg manglet fra den tid vi kom Varmelevingen er kold for vi skal ikke slette Og vann det ikke, så fager må vi dreske Og på kjøpet har de kina dausen glemt proskente. Men dato tok jeg og dem ut, en, to, tre Først tok jeg mal og metter Samt her rør legger sandmøtten. Et blikk til meg kobber slager lukkumten. Samt her gråten smurer lukkumten. For uten sement legger lagerbær. Samt her snekker mest en hagerbær. Glassmester firma hos er litt rød. Samt her tapeter er klifter Men så en til disse herre måtte jeg sku vandret på nu. Nå vil jeg min mening men da begynte alle sammen å stille på hverandre Tenkte dem til det de eiet ingen huset i Lett i sinnet gikk jeg hjem, jeg så glad på leier Og der hvor ingen eier er, heller ingen leier er Men da på dagen kom som at jeg skulle betale leier Da kom det alle sammen over uthyggelig Høst så kan Andersen Sand herrør samt sanden selv En blikk til noen kobberslaget jokkum selv Namn herr Grenåsel Sorello Okensten 1277 med lagerbär. Namn herr Stecker Mester Agerbär.
2: Klapp Mester Vi fortsätter programmet med en herre som gott kunne kalt sig Gullsmeden med söldstruppen. Kjell Hanning ble født i Sandefjord i 1907 som sønn av gullsmedmester Albert Hansen og hans hustru Jenny. Han ble selv juveleret i Halden, men hade alltid sangen som en kjær hobby, og ble antatt som medlem av Halden sangforening allerede i 1930. Dertil var han en ofte benyttet solist under konsertene til Halden orkesterforening. Hanning var utdannet i sang hos Lillydal i Oslo og fikk gode kritikker under en elevaften i Lorsen i februari 1938. Han debuterte i Auland i september samme år, der han fremførte norske, tyske og italienske romanser og en avdeling med operettearier, hvorpå han ble en av mange som ble utsatt for Dagbladets musikkanmelder Pauline Halls nådeløse kritikk. Han fikk såpass hard medfart av Dagbladet og den øvrige Oslo-presten at hans kamerat Håkon Åsekjær i ettertid så seg nødt til å rykke i Østfold-avisene. Ton var en annen da han ble lansert som såkalt gramofonfavoritt hos Telefunken våren 1939, og avisene skrev «Kjell Hanning har en usett vanlig vakker og følsom stemme, den er som skapt for mikrofonsend». Så kom krigen. Hanning skulle opprinnelig ha en radiokonsert i kringkastingen 24. juni 1940, men måtte vike for et foredrag av Hvitkun Kvisling. Det var Kjell Hanning som var solist under den i okkupasjonsmaktens øyne famøse konserten i arbeidersamfunnet i Halden 7. mai 1942, som fikk en så till de grader nasjonal og patriotisk avslutning at nazistene nektet Halden sangforening og opptre offentligt for all overskuelig fremtid. Kjell Hanning opptrådte senere ofte i NRK och sang sågar i New York Radio. Trondheims store poet och visedikter Otto Nilsen, som for mange er kjent for «Handhund i bann», «Liskvisami» och «En grønnmalt benk», Skrev också mycket for andre, och som man selv äldre spilt in. Här är drömmen om lyckan som blev inspilt av Kjell Handling med Christian Haugers orkester och utgitt på Telefunken i 1933.
0: till lyckan ingång vill krossa min väg där ger mig smido så sjeni fan vill komma till mig ingång jag vet att liva vi blir samsken poesi långsträckt fölger Forra et sang med jubelende klang, det skal synges for meg en gang. Jeg vet at fort skal dra dette triste grå, jeg vet at over skyen er blå. Jeg vet at våren en gang vil komme til meg At lykken en gang vil krysse min vei Danker med smil og med solsyn i fang Vi vill komme til mig en gang
2: En annen samarbeidspartner av Otto Nilsen var Alf Størset. Størset var født i Trondheim i 1907 som sønn av politikonstabel Ole Steffensen Størset og Anne Mittling. Tidlig på 1930-tallet var han kjent som den populære barnetime onkel, onkel Alf i Trøndelag i Kringkaster, og det var på denne tiden han ga ut boken Barnetimes viser i samarbeid med Otto Nilsen. Størstedt var ofte å høre på radio gjennom hele 1930-tallet og dro land og strand rundt för å opptre med visesang. Men om det gick oppover med karrieren, så gikk det nedover i privatlivet. På grund av religiøse overbevisninger sluttet Størstedt å synge i 1939, og etter en del umusikalske disposisjoner under okkupasjonsårene ble det stille fram. Han flyttet til Oppland, og på begynnelsen av 1950-tallet dukket han opp igjen som sanger på vekkelsesmøter. Han ble reisesekretær for Blåkors og reiste runt som sangevangelist. Han var åpen om sitt tidligere liv som alkoholiker og kjempet siden en hard kamp for avholdssaken. Sørsøt ble aktiv i pinsebevegelsen og fikk etter hvert kontakt med Åge Samuvelsen og ble i 1960 forstander for den nyopprettede pinsemyndigheten Maranata på Toten. Rundt 1970 var han kontaktman i Gjøvik og Omland for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. En av melodiene mange ble glade i fra Trøndelag Kvinkasters barnetime på 1930-tallet, var den lille vuggevisen Kvelden Kommer. I 1932 spilte Alf Størstedt inn Kvelden Kommer for plateselskapet Brunsvik. Melodien var komponert av den trønderske slagerkomponisten Harald Haugen, teksten var ved like trønderske Rolf Haugås, og platen ble utgitt på polidor etiketten
3: le brain me to k uh -huh.
2: snakker litt om den siste melodien i dagens program, vil jeg få lov å takke alle som har hørt på gamle riller så langt, og som har sendt hyggelige hilsener og plateønsker. Det er hyggelig å høre at flere har fått øynene og ører opp fra de første generasjoner av norske plateartister, som i sin tid var det vi i dag kan kalle popsterner. De aller fleste utøverne og melodiene har varit glemt, men jeg håper at genom gjennom denne Podcasten kan vekke i alle fall minne til livet igjen. Forsvinnende lite av denne musiken er digitalisert og tilgjengelig på strømmetjenester, så i mange tilfeller må man forsøke å spore opp og ta vare på det som er igen av de gamle sette 8-platene før alt går tapt. Til slutt skal vi høre en liten sang som lever i beste velgående, men som snart er 100 år gammel. De fleste känner den bäst i Nora Brokstedts eller Venke Myres innspillinger, men på denne innspillingen är det forfatteren selv som fremfører sitt verk. Han gjemte sig ofta bak pseudonyme Lyktemannen, men egentlig heter han Klaus Frimann Klaassen og var født i 1894. Under Lyktemannen pseudonyme var han oppavsmann till en enorm mengde viser og slager tekster. Han slo igjennom som husdikter ved kabaret-scenen Røde Lykte i Kristiania på begynnelsen av 1920-tallet. I 1927 ble lyktebann far, og i et inspirert øyeblikk diktet han en liten vise til sønnen, og som han selv spilte inn for Odeon. Han sang den først i radio, och og fikk deretter en rekke oppfordringer om å gi den ut. Blant de tusener av dikt og sanger lyktemannet skrev, er nok Lykke Liten den mest kjente i dag. Mer om gamle norske innspillinger finner du på nettsiden steinkaker.no og har du plateønsker kan du legge igjen en hilsen på Facebook-siden til gamle riller. Er du ekstra interessert i gamle 78-plater kan du møte oss andre samlere på Facebook-gruppen 78-plater og fonografruller. Oja Nor.
4: Tallrycken liten kom till världen, var alla himlens stjärnor känd. Vi blinkar lycka till på färden som till en gammel kote kjent. Og sommernatten var så stille, med både trær og blomster små. Det sto og visket den lille, som i sin lyse fungerer nå. Slik om da till lykke liten, til et av verdens Land. Og skjønt han bakke store biten Så var han dog en liten mann Han hadde mørke og brune øyne Og hår var så svårt som kull. Han lå og skrek det første døgnet Men han har store smiler hull han har så sterke pastenever og slike silke kjøttekinn og i en silkeseng han lever der har han også ranglet sin. Det er hans verden nu så lenge det aller første år han har og han vil ingen større trenge hörande förste skripte ar till live färs i i all land som går jag är värld av i se som mänskhetens men ingen vet og ingen kjenner den vei ditt lille barn skal gå. Og ingen vet hva skjebnen sender av lyset dager og av grå. Men lykke liten kom til verden og da var alle stjerner kjent. Det lovet Norsk frittighetsferden, det var et tegn av skjen og sent. sommernatten var så stille, med både trær og blomster Vi De sto og den lille, som i sin lyse
3: bødde
4: stod.